0: Je voudrais vous parler du Covid, ou de la Covid, euh, puisqu'évidemment ça reste un sujet absolument central dans, dans nos vies actuellement, et, euh, et depuis le début d'année, c'est quand même difficile d'y voir clair. Donc, alors que dans, dans beaucoup de pays, dont la France, la deuxième vague, euh, arrive, et qu'on est euh, peu confiné, enfin que vous êtes confinés, les gouvernements, un peu partout dans le monde, en fait, semblent toujours complètement démunis par rapport à la situation, et il me semblait intéressé de vous parler de Hong Kong et de la manière dont l'épidémie a été euh, a été gérée ici depuis euh, depuis le début. Alors je vis à Hong Kong depuis janvier, donc euh, j'ai pu un petit peu observer ça, euh, puisque le, les, les premières euh, manifestations de euh, de la déclaration de cette épidémie sont arrivées en janvier. Alors je sais qu'on peut débattre, euh, on peut débattre des chiffres, on peut débattre du confinement, on peut on peut débattre du port du masque, on peut débattre de, des tests, de, de de la liberté. Et d'ailleurs, en fait, j'ai pas un avis d'expert sur le sujet. Donc le but n'est pas d'essayer de, de savoir qui a tort, qui a raison, ce qui est vrai, ce qui est faux sur les statistiques, sur la gravité réelle euh, de la pandémie, sur l'origine du virus ou que sais-je, mais simplement de regarder un peu ce qui se passe ailleurs, factuellement à Hong Kong, euh, parce qu'en fait c'est toujours euh, intéressant de, de, de regarder un petit peu en, en dehors de notre, euh, de notre contexte euh, pour voir comment, euh, comment on peut tirer des leçons. Et par ailleurs, il se trouve que Hong Kong est un cas extrêmement intéressant puisque c'est un des territoires dans le monde qui a le mieux su gérer cette épidémie puisqu'il y a en fait très peu de cas, très peu de morts et que euh, à aucun moment en fait le confinement n'a été généralisé ici. On n'a pas eu de confinement depuis le début de l'année, y compris au, au début de, de l'épidémie et qu'on a pu minimiser entre le, un maximum l'impact sur la vie des gens et sur l'économie. Donc un petit point sur les chiffres. Depuis le début de la pandémie, à Hong Kong, ce sont 5400 cas Covid et 107 morts officiels du virus. Et quand on parle de pic de contamination, ici, on est sur une autre planète. Le premier pic en mars a culminé à 65 cas pour la journée du 27 mars. Le second pic a culminé le 30 juillet avec 149 cas. Et vu que les tests ici sont pratiqués euh, largement, et ça, de, depuis le début de l'épidémie, avec notamment aussi plus d'un million de personnes qui se sont faites tester volontairement au mois de septembre dernier, on peut dire qu'on a, a une idée très claire de, de, de la réalité du terrain. Donc Hong Kong est un des, des territoires dans le monde qui a le moins de cas et le moins de morts par million d'habitants, et ce malgré des zones urbaines à la plus forte densité au monde, de très nombreux déplacements au quotidien de la population et un grand nombre de personnes âgées, puisqu'on a autour de 20%, 20 de la population qui a plus de 65 ans. Comment ça se fait Quelles sont les mesures qui ont été prises Comment ça a été vécu Alors, évidemment, le gouvernement a passé son temps à faire des ajustements, donc je ne vais pas vous lister la liste de, de tous les détails, mais dans les grandes lignes, voilà, voilà ce que ça peut donner. Donc Tout d'abord, il faut rappeler que Hong Kong a été touché par le virus du SRAS en 2003, et que 286 personnes, à l'époque, étaient décédées du virus. Cet événement a profondément marqué la ville, et d'une manière générale, les Hong Hongkongais ont développé une crainte des virus, des maladies, qui fait par exemple que depuis des années, dès que quelqu'un est malade, dès que quelqu'un a des symptômes et tous, il va de lui-même décider de porter un masque pour ne pas contaminer les autres dans la rue, au travail, dans les transports. Autre élément de contexte important à avoir en tête, la pandémie est arrivée alors que la défiance envers de la population envers la Chine et envers le gouvernement, gouvernement hongkongais suite aux événements l'année dernière, aux manifestations, était déjà en place, était déjà à son comble. Donc en janvier, lorsque le virus a commencé à se propager en Chine, c'est en fait la population de la ville qui a pris les devants et qui a réagi plus vite que le gouvernement. Notamment en commençant à porter des masques de manière systématique et en masse, alors même que le port du masque était interdit dans le cadre d'une loi anti-manifestation. Et ce, en se débrouillant pour résoudre euh, par soi-même les, par, par les problèmes de, liés au, à la distribution, liés au, à l'approvisionnement, liés au stock. Et aussi en mettant la pression sur le gouvernement pour que les frontières avec la Chine soient fermées, notamment via une grève massive du personnel du personnel soignant. Par ailleurs, il est intéressant que, de noter que Hong Kong a de très bons experts en virologie qui sont allés très tôt à l'encontre des recommandations du gouvernement de la Chine et met des recommandations de l'OMS pour recommander notamment le port du masque généralisé. Donc, Cela veut dire aussi qu'on a un suivi statistique de l'épidémie extrêmement précis et surtout a priori très fiable. Donc en fait le gouvernement a été relativement lent à prendre la mesure de la chose et c'est donc d'abord l'expérience et la réactivité de la population qui a permis à Hong Kong de contenir la première vague. Donc concrètement, port du masque, distanciation sociale généralisée et volontaire, des mesures d'hygiène partout, la prise de température dès qu'on entre dans un immeuble, dans un restaurant, etc. Ça a fait que euh, en, le virus ne s'est pas propagé ici. Quelles ont été les autres mesures qui ont été mises en place dans le temps D'abord, un strict contrôle aux frontières et des tests et des quarantaines systématiques. Depuis le mois de mars, seuls les résidents hongkongais sont autorisés à rentrer sur le territoire. Et au point d'entrée en particulier à l'aéroport, tout le monde est testé systématiquement en arrivant. Et tant qu'on n'a pas le résultat des tests, on n'est pas autorisé à sortir de l'aéroport, ou plutôt de l'endroit en fait où les tests sont sont effectués. Si le test est positif, on est emmené tout de suite à l'hôpital. S'il est négatif, mais qu'on a été proche de quelqu'un de testé positif, on est mis en quarantaine, mais dans un centre spécialisé où on va vous donner une chambre, s'occuper de vous pendant 15 jours. Et si le test est négatif, vous avez le droit de rentrer chez vous, mais vous êtes mis en quarantaine, pareil, pendant 15 jours, avec obligation de porter un bracelet électronique, de scanner avec une appli dédiée régulièrement le bracelet pour être sûr que vous ne, ne trichez pas. Et si vous êtes pris en train de frauder, en train de vous balader en dehors de chez vous, alors que vous êtes censé être en quarantaine, c'est 3000 euros d'amende et jusqu'à 6 mois de prison. Donc ça rigole pas du tout, et les règles donc sont bien suivies, Et c'est important de dire que globalement ça fonctionne plutôt comme ça, ici, c'est-à-dire que les règles sont suivies, et que quand on ne respecte pas les règles, ça peut taper assez vite et assez fort. Autres mesures plus classiques euh, qui ont été prises notamment lors des différents pics de pandémie. Hein. Pic, c'est plus de 20 personnes, plus de 20 cas dans, sur une journée. Les écoles ont été fermées à partir du mois d'avril, temporairement, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pic. Euh, les plages, les jardins d'enfants, les parcs, les salles de sport, la plupart des lieux publics fermés, euh, les boîtes de nuit, les restaurants ont été fermés le soir. Et quand ils ont réouvert, finalement, on ne pouvait pas être à deux, plus de, plus de deux par table, puis ensuite plus de quatre par table, puis à nouveau plus de deux par table, sachant que euh, à chaque fois, il y a des taux d'occupation aussi maximum qui sont estimés à 30% ou à 50%. Ça veut dire qu'il y a de la séparation, il y a deux, une table vide entre, entre deux tables, qu'il y a des séparations aussi plexiglas, etc. Interdiction de la vente d'alcool, puisque le gouvernement s'est dit que l'alcool rapprochait les gens. Interdiction de regroupement, dans la rue, de plus de quatre personnes, puis de deux personnes, puis de six, et avec une application euh, stricte en fait de la mesure. Plusieurs fois, je me suis retrouvé dans des euh, dans des dans des endroits en fait où finalement les gens ne respectaient pas ça, et rapidement la police arrive et demande aux gens de se séparer en petits groupes de deux avec un mètre cinquante de distance. Euh, ça se passe relativement bien. Les mesures les plus strictes ont été prises pendant euh, tout cet été et euh, depuis quelques semaines ça se détend un peu puisqu'il n'y a plus de il y a plus de pic donc on peut maintenant reprendre une vie à peu près normale avec 6 personnes par table au restaurant avec les bars qui réouvrent euh, et bien sûr avec le, le, le port du masque partout donc l'économie de la ville, l'économie de Hong Kong a évidemment été impactée très fortement beaucoup de restaurants ont fermé beaucoup de petits commerces ont fermé toute l'industrie de vente de détail, qui est une industrie extrêmement importante à Hong Kong euh, qui dépend du tourisme chinois essentiellement a beaucoup souffert euh, mais voilà le gouvernement euh, a eu les moyens aussi de soutenir euh, beaucoup de beaucoup de de ces petits business qui euh, qui sont maintenus euh, né, malgré tout à flot donc on a évidemment euh, énormément de personnes qui ont qui ont souffert et qui continuent de souffrir euh, comme partout mais le pire a été évité notamment du fait qu'il n'y a pas eu de confinement généralisé donc personnellement moi j'ai perdu mon travail du fait des conséquences du, euh, du virus et euh, on a plein d'autres exemples d'entreprises de, qui licencient en masse, notamment KT Pacific, la compagnie aérienne locale qui a annoncé un licenciement récemment de 8500 personnes, y compris énormément de pilotes. Donc c'est loin d'être toureuse, loin de là, mais Hong Kong s'en tire plutôt mieux qu'ailleurs. Le dernier point que je voulais mentionner, qui fait à mon sens que l'Asie s'en tire plutôt mieux que le reste du monde, c'est la culture, c'est la culture du groupe. Culturellement en Asie, et c'est un peu cliché de le dire, mais je pense qu'il y a un fond de vérité, il est naturel d'accepter de sacrifier une partie de ses libertés individuelles si on estime que ça va profiter au groupe. Donc, Quand il s'agit de faire face à une pandémie, la grande majorité des gens prennent leurs responsabilités, c'est-à-dire qu'elles vont avoir tendance à penser d'abord au bien commun, et euh, même si ça veut dire passer un an à respirer derrière un masque, se faire contrôler la température 30 fois par jour, puisqu'ils estiment que c'est ça qui fonctionne ils vont le faire de manière volontaire, comme je l'ai dit au début. Voilà, donc chaque société est évidemment différente et il est très délicat de tirer des enseignements, des conclusions formelles de ce qui pourrait être appliqué ailleurs, mais c'est toujours intéressant de voir comment ça se passe, de voir comment la population réagit, quelles sont les mesures qui ont été prises face à un phénomène finalement identique. À titre personnel, les conclusions de mes observations sont que, d'abord, le port généralisé du masque fonctionne, a l'air en tout cas de très bien fonctionner, et que il a été très important de prendre ces mesures très tôt dans l'historique dans de l'épidémie pour qu'elle, pour que justement le virus ne se, ne se répande pas. Maintenant, est-ce que il vaut mieux laisser circuler le virus plutôt que de fermer les frontières. Est-ce que le virus est aussi grave qu'on le dit Est-ce qu'il y a différentes manières de lire ces statistiques Est-ce qu'il y a des manipulations de statistiques selon les pays Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux simplement protéger les personnes à risque pour ne pas complètement tuer l'économie et hypothéquer le futur de, des jeunes générations Évidemment, il y a plein de questions. Je ne sais pas. Je pense qu'il n'y a pas de réponse simple à ces questions. Mon intuition, comme souvent, c'est qu'il faut... Nuancé, qu'il faut accepter la complexité euh, de, de la chose, et d'ailleurs noter que aucun pays n'a pris les mêmes mesures, que aucun pays ne s'en sort vraiment extrêmement bien, euh, et que bah, sauf justement dans, dans certains cas comme le Hong Kong, il y a aussi le cas du Vietnam que donc ça va être intéressant de regarder ce qui se fait, mais que tout le monde en fait est un peu paumé pour répondre à ces questions-là. Et donc de, encore une fois, et c'est ce que j'essaie de faire dans ce podcast, de garder une, postu une posture de, de doute, de distanciation et d'humilité par, par rapport à ce qui nous arrive. Je vous laisse tirer les, vos propres conclusions évidemment de, de ce que je viens de vous expliquer sur la manière dont les choses se sont passées à Hong Kong, sur la méthode hongkongaise. Et vous pouvez la mettre en perspective avec ce que vous pouvez observer dans, dans votre pays. Si vous avez des questions, des remarques, mettez-les en commentaire. Si vous ne connaissez pas le podcast, vous avez plus de 50 épisodes à, à rattraper sur euh, la manière dont fonctionne le monde et euh, où euh, où va le monde. Abonnez-vous, soit sur le podcast, soit sur la chaîne YouTube. Si c'est sur YouTube, appuyez sur la petite cloche pour être notifié des euh, des infos à venir. Et puis, faites circuler. Merci, à bientôt.